0: Go for it, der Business Podcast mit Caroline Preuß. Alles rund um Online Marketing, Businessaufbau und das richtige Mindset. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Vielleicht kennst du das ja. Der erste Hater-Kommentar auf deine Werbeanzeige, auf Instagram, auf Facebook. So ein richtig blöder Kommentar, vielleicht auch einfach Kritik an deinen Inhalten. Es geht dir total nahe und du fragst dich, wie kannst du denn damit jetzt richtig umgehen? Solltest du die Kommentare löschen, darauf antworten, ignorieren? Ich kenne das Problem mit den Hater-Kommentaren total gut, natürlich auch mit Kritik, auch mit konstruktiver Kritik und habe heute deshalb in die Podcast-Folge meine Content-Managerin Beate eingeladen, die sich bei mir um Hater-Kommentare und auch Kritik kümmert und gerade auch das Feedback unter meinen Werbeanzeigen beantwortet. Und Beate und ich, wir werden heute über das Thema der richtige Umgang mit Kritik und Hate auf Social Media sprechen und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit der Podcast-Folge. Hi Beate, schön, dass du in meinem Podcast heute als Mitarbeiterin eigentlich zu Gast bist. Möchtest du dich einmal kurz vorstellen, wer bist du und was machst du bei mir im Unternehmen?
1: Ja, hi. Freut mich total, dass ich heute hier sein kann, ein bisschen was erzählen kann von, von meinem Wissen, von meinen Learnings. Ich bin die Beate. Für alle, die zuhören, ich unterstütze Caro bei ihrem Content und beim community management ich habe davor einige Jahre, ich glaube, es waren fast fünf, in einer Kommunikationsagentur gearbeitet. Und über die Jahre habe ich einfach gelernt, wie man am besten Shitstorms abwendet oder dafür sorgt, dass es erst gar nicht so weit kommt. Genau.
0: Ja, für alle, die sich vielleicht auch gerade ja. fragen, warum spricht Caro die Podcast-Folge nicht selbst? Bei Caro, du bist ja bestimmt die Expertin für hate ich äh, muss sagen, und das ist vielleicht auch, Beate, der allererste Tipp, den wir heute schon verraten können, ähm, wenn man ja selbst so eine Personenmarke ist, ist es unglaublich schwierig, jeden Tag mit auch ganz fiesen und schlimmen Hate-Kommentaren umzugehen. Und äh, deshalb ist Beate bei mir wirklich die Expertin in meinem Team, die sich um alle Kommentare, Hate-Kommentare auch auf Instagram-Nachrichten kümmert und das so ein bisschen äh, monitort und sortiert. Also das vielleicht auch so ein bisschen als, ich sag mal, Schutzmechanismus. Beate, willst du mal als Einstieg ähm, den, ich sag mal, einen, den, einen der schlimmsten Hate-Kommentare äh, gleich vorlesen, den wir kürzlich auf eine Werbeanzeige bekommen haben? Ja, ähm, mache ich sehr gerne. Und zwar,
1: meine Fresse. Wie nötig musst du dämliche Schruller es haben, mir immer wieder in den Feed zu jumpen. Deine Fresse <lacht> interessieren mich ein Scheißdreck. Ich habe lieber einen richtigen Job. Also nimm deine Fresse <lacht> aus meiner Timeline.
0: Okay, wenn man jetzt diesen Kommentar bekommt. also ich glaub, Du hast ja vorhin im Vorgespräch gesagt, es gibt noch Schlimmere. Also das ist nicht der Schlimmste. Ähm, aber ich glaube, es geht halt ganz vielen so, die vielleicht gerade mit ersten Werbeanzeigen äh, experimentieren oder auch, Beate, das wirst du ja sicherlich auch bei mir kennen, vielleicht mal unter einem Instagram-Post, mhm. auf Facebook, in einer Gruppe. Ähm, wie sollte man jetzt generell mit so einem Hater-Kommentar richtig umgehen? Löschen, blockieren, antworten, sich rumstreiten, was wären da so deine erstmal vielleicht so die größten Fehler, die man machen könnte mit so einem Kommentar?
1: Ja, ähm, gerne. Und zwar der erste Fehler, würde ich sagen, gerade bei so einem Kommentar, ist anzufangen zu diskutieren. Mhm. Das sehe ich total oft auch bei anderen Unternehmen, die bekommen einen Hate-Kommentar, die antworten darauf, aber nicht schlagfertig genug. Die lassen immer noch so eine Tür offen und dann geht das in so einen Schlagabtausch. Dann schreibt der, dann schreibt der, dann schreibt der und man kommt nie wirklich zu so einem Punkt.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, dieses endlos diskutieren ist fast der größte Fehler, den man machen kann, weil man komplett den Fokus verliert, auch wenn jemand anders dann diesen Post liest und diesen Kommentar mhm. liest. Der denkt dann überhaupt nicht mehr über dieses Produkt nach, was man vorstellt, sondern liest nur noch diesen schrecklichen Chat. Also das mhm. ist äh, fast der größte Fehler, den man machen kann, dass man einfach zu viel diskutiert. Oder auch
0: vielleicht, ich weiß nicht, wie du das bei uns erlebst, vielleicht auch in so eine Art Rechtfertigung, mhm. Rechtfertigungsmechanismus reinkommt. Aber wenn du jetzt sagst, nicht diskutieren, bzw. einen Punkt setzen, hast du da gerade irgendwie einen praktischen Tipp, wie du das generell bei unseren Hate-Kommentaren machst, vielleicht irgendwelche Formulierungen, mhm. wo man einfach einen Punkt setzen kann?
1: Also was total einfach ist, äh, um einen Punkt zu setzen, ist erstmal, dass man sein Argument, meinetwegen, hinschreibt, wenn man das noch, ähm, noch möchte, und dann einfach sowas schreibt, ich wünsche dir noch eine schöne Woche. Das ist mhm. total simpel, aber tatsächlich wird das oft so als Punkt wahrgenommen, sodass der andere dann so, wird plötzlich so der, der Wind aus den Segeln genommen. Und er macht dann mhm. total oft auch nicht mehr weiter, dass man einfach schreibt, ähm, okay, ich, ich habe das Gefühl, wir kommen hier nicht mehr zusammen. Danke für dein Feedback. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche. Das ist meistens so die totale Bremse, wenn man einen Hate-Kommentar hat.
0: Ja, ja und da merkt man ja auch so ein bisschen, das ist ja auch wirklich ein Punkt, warum du bei mir die Kommentare beantwortest, weil ich das schätze ich auch wirklich sehr an dir, weil du sehr respektvoll Antwortest, Also, dass du quasi, wenn jetzt so ein Kommentar unter der Gürtellinie ist, dass man da gar nicht sich auf dieses Niveau herablässt. Bei mir ist es dann zum Beispiel so, als ich noch ganz am Anfang ohne Mitarbeiter gearbeitet habe, ich weiß, ich weiß es noch echt ganz genau, da habe ich manchmal so Sonntagabends mein Handy aufgemacht und habe dann solche Kommentare gelesen. Und die haben mir dann echt teilweise den ganzen Tag versaut, mhm. ähm, gerade so ein Wochenende. Und äh, ich habe dann aber auch manchmal, ganz ehrlich, selbst den Fehler gemacht, dass ich dann halt diskutiert habe, patzig geantwortet habe und eigentlich entsteht ja so der wahre Status dadurch, dass du halt dich gar nicht darauf herablässt, auch auf solche Formulierungen. Mhm. Würdest du sagen, man sollte ignorieren, so einen Kommentar? Also ignorieren würde ich jetzt
1: auch nicht vorschlagen, also Löschen kann man dann einen Kommentar auch mal, wenn er total unter die Rückellinie geht, aber ignorieren, ihn einfach stehen lassen, ist so, ja, vielleicht fast noch schlimmer als das Diskutieren sogar. Mhm. Ich sehe das auch manchmal bei anderen Anzeigen. Total viele Unternehmen schalten eine Anzeige und schicken sie quasi raus ins Nirvana und schauen sie mhm. sich nie wieder an. Und da drunter bricht einfach die Hölle los. <lacht> die Leute schreiben so fiese Sachen. Und ich bin dann manchmal schon so, ich habe einmal, das war nicht so schlimm, die hatten nur einen richtig fiesen Rechtschreibfehler in der Ad, aber mhm. es haben total viele drunter geschrieben. Und ich habe auch drunter geschrieben, Mensch, schaut doch mal, da ist dieser auffällige Fehler drin. Und irgendwann, zwei Wochen später, habe ich es wieder gesehen und habe dann auch drunter kommentiert, niemand in diesem Team schaut sich die Kommentare an. <lacht> und das ist einfach mhm. ja super traurig, weil... Und die Wirkung, die das dann nach außen hat, ist, die machen vielleicht schöne Ads, die schalten Werbung, aber die Meinung der Kunden interessiert sie überhaupt nicht. Mm. Die nutzen Social Media nur als totale Einbahnstraße. Und mm. egal was, also das wirkt halt total fake am Ende. Das heißt, man mm. muss auf solche Kommentare in irgendeiner Art und Weise reagieren. Ansonsten wirkt man einfach
0: nicht mehr authentisch. Wann würdest du sagen, ähm, Kommentare auch löschen. Ich muss ehrlich gestehen, Beate, wenn du äh, am Wochenende arbeiten, wir eigentlich alle nicht. Ich bin halt teilweise manchmal online und dann bekomme ich manchmal auf Instagram also super dumme Kommentare und ich muss, ich gebe es ehrlich zu, am Wochenende lösche ich dann halt auch mal was, <lacht> weil ich einfach keinen Bock habe und ich will es aber auch nicht stehen lassen. Was sagst du generell dazu? Löschen? Alles löschen? Gar nicht löschen? Wie gehst du
1: vor? Also man sollte nicht zu früh löschen. Es gibt äh, gar zu so altbackene Unternehmen, die verstehen halt nicht, dass man bei Social Media auch mal ein bisschen Kritik aushalten kann und sollte. Sondern die würden am liebsten alles löschen, was so ein bisschen negativ ist. Ähm, aber was ich auf jeden Fall löschen würde, ist, wenn das absolut beleidigend wird. Also wenn da wirklich Worte drin stehen, die ich ungern aussprechen würde. <lacht> <lacht> so, also Sachen, die ich auch hier im Podcast unger ungern erwähne. Mhm. Dann ist das weg. Ähm, auch etwas, was äh, einfach reiner Spam ist, also wenn, wenn es überhaupt gar keinen Bezug dazu hat, ich weiß nicht, wenn wir, wir, du hast eine Ad und dann postet plötzlich jemand ein GIF drunter von tanzenden Zwergen, ich weiß nicht, also, also ein absoluter Spam einfach, oder wenn es, äh, wenn es irgendwie sexistisch wird, ah, ja. oder dann, dann muss es aber auch gar nicht so sehr werden, also es, es wird mir dann schon reichen, wenn dann drunter steht, oh, du bist so eine hübsche Frau, ich möchte dich unbedingt kennenlernen, können wir mal zusammen ausgehen. Ja. Dann finde ich, sorry, das ist jetzt vielleicht nicht unter der Gürtellinie, aber das gehört hier nicht hin. Das ist das ist hier keine Dating-Plattform. Das, Also ich ich finde dann persönlich, sowas kann dann eher weg, ähm, weil erfahrungsgemäß, mhm. wenn man sowas stehen lässt, ähm, kommt schnell der Nächste und postet eine Rose drunter und dann
0: führt <lacht> eines zum anderen und dann hast du ähm, da sehr viele Männer, die dich kennenlernen wollten. Wir hatten doch auch mal so eine Zeit, wo wir dann ganz viele, ganz perverse Kommentare hatten. Ja. Ich glaube, letztes Jahr, wo die dann auch Rosen und... Ja, irgendwelche also ganz perverse Sachen gepostet haben. Ich glaube, man muss halt generell bei so Kommentaren unterscheiden, ähm, ob es jetzt wirklich so ein richtiger Spam ist oder was Perverses, was sehr Beleidigendes. Mhm. Oder, weil solche Kommentare bekommen wir auch öfter mal, und ich glaube ehrlich gesagt, ähm, das sind eigentlich in meinen Augen fast die schwierigsten, Nutzer, die sich zum Beispiel dann bei uns einen Webinar angeschaut haben, das Webinar ganz angeschaut haben und also das Webinar oder die Inhalte kritisieren, aber auf einem sehr hohen Niveau. Weißt du, was ich meine? Also es sind mhm. keine Leute, die irgendwie blöd sind, die sind nicht beleidigend, die sind nicht unter der Gürtellinie, aber sie haben halt ganz krasse Kritik. Ich weiß, du, was ich meine. Also mhm. eigentlich konstruktiv, aber du kannst es irgendwie nicht löschen und du musst halt darauf gut antworten. Mhm. Wie gehen wir oder wie würdest du mit sowas umgehen? Denkst du, man kann dann jemanden umstimmen und dann dagegen argumentieren und sagen, hey, nee, aber unser Webinar ist doch total toll und wir sind ein seriöses Unternehmen. Wie gehst du mit solchen Kommentaren um? Also wo sich jemand wirklich Gedanken gemacht ja.
1: hat. Also ich finde, das ist auf jeden Fall Kritik, die man aushalten muss. Das ist nichts, wo ich jetzt schnell zum Löschen-Button hingehen würde, weil wenn Menschen sich wirklich mit dem Produkt auseinandergesetzt haben, sich zum Beispiel ein Webinar angesehen haben und sie haben dann Kritik, dann sollte man da auch hinhören. Und dann ist das Wichtigste, dass man vielleicht, je nachdem, ob diese Person sauer ist, wirklich sauer ist, dass man deeskalierend wirkt und dass man eine Antwort findet die die Person vielleicht sogar umstimmt, aber auf jeden Fall dafür sorgt, dass wenn jemand anders das liest, dass er sieht, okay, die die sind offen für Feedback, die sind irgendwie cool drauf, mit denen kann man reden. Das mhm. ist mir irgendwie dann, dann total wichtig, dass man dann eben diese, diese schöne Mittellinie findet. Aber wenn halt wirklich, worst case ist halt, wenn, schlimme Kommentare von Kunden kommen würden. Das haben wir aber nie, oder? Das haben oder? wir jetzt also, nicht, nee. Ja. Aber das wäre so quasi der worst, worst case. Und dann kann dein Community-Management noch so gut sein. Dann solltest du nicht mit Community-Management arbeiten, sondern musst du am Produkt arbeiten. Also dann man kann nicht alles mit einem schönen Kommentar dann retten.
0: Wenn es Auf dort jeden Fall. Würde. Ja. Und das zeigt ja auch, oder das ist ja auch gerade, wo wir ja im, in unseren Teammeetings auch immer total viel sprechen, dass wir ja wirklich glückliche Kunden mm. haben wollen und das haben wir ja auch, wir haben eine super gute Kundenzufriedenheit, aber ich glaube gerade auch, wenn man so einen Marketing sich langfristig mal anschaut oder ein Unternehmen langfristig anschaut, ähm, kommt es immer auf dich irgendwann zurück, wenn du mit deinem Kunden unehrlich umgehst. Ja. Es geht ja sogar so weit, ich muss mal ganz kurz äh, was erwähnen, ich weiß nicht, ob du das, ich nenne jetzt hier keinen Namen, aber wirklich auch andere große Coaches, die haben in ihren AGB dann zum Beispiel drinstehen, dass man keine Kritik zum Produkt äußern darf. Das heißt, wenn du kaufst, Willigst du ja den AGB ein und da steht drin, du darfst dich öffentlich nicht negativ äußern und die haben auch intern Anwälte, die sie beschäftigen. Ja, also, krass. richtig also, crazy. Also, um, was,
1: was, was bei, was bei dir cool ist oder bei uns cool ist, und Was eigentlich auch schon eine weitere Strategie ist, äh, wie man mit sowas umgehen kann. Manchmal muss man auf die Sachen gar nicht selbst antworten, sondern die Community regelt es selbst. Und das ist das Gute, wenn man zufriedene Kunden hat. Also ich habe es so oft, dass ich einen Kommentar gar nicht deeskalieren muss, weil es jemand aus der Community schon tut. Ich hatte letztens mhm. einen, der hat geschrieben, äh, geht es euch auch so? Oder die kommt doch total fake rüber. Es kommt oft, oder? Fake. Äh, auch gar nicht mehr so sehr, gar nicht okay. mehr so sehr. Ja. Ähm, okay. Aber da hat dann jemand aus der Community drunter geschrieben, ja, geht nur dir so.
0: <lacht>
1: Oder okay. teilweise setzen die sich halt so krass ein, dass wir wirklich schon auch mal einen Hater hatten, der behauptet hat, wir hätten jemanden dafür bezahlt, dass er so positiv schreibt. <lacht> also manchmal kann man es so auch nicht allen recht machen. Aber das ist auch so eine Grundstrategie, wo mhm. ich sagen würde, ähm, auf die Community vertrauen die unterstützt einen dann schon dabei. Und da würde ich auch, selbst wenn der Post, äh, der Kommentar sehr beleidigend war, der ursprüngliche, würde ich dann gar nicht so sehr darauf eingehen, sondern dann einfach den Kommentar von dem Kunden oder von demjenigen, der dich unterstützt hat, den liken. Mm. Sich da nochmal mit einem Kommentar äh, bedanken, so hey, cool, dass du, ähm, dass du hier Stellung beziehst. oder Ich weiß nicht, irgendwie den Fokus auf das Positive lenken. Weil die, die, die dann die dann diesen Kommentar und den Verlauf lesen, die nehmen dann mit, das ist eine coole Community, die halten zusammen. Und dann hat man diesem Hate gar nicht so viel Raum gelassen.
0: Auf jeden Fall. Und was mir gerade auch noch, du hattest gerade in äh, ein, ein, ein Wort oder eine Sache erwähnt, äh, es nicht allen recht machen können. Mhm. Und da dachte ich auch gerade noch mal zurück an diese Art von Kommentar, wenn jemand wirklich... Webinarinhalt oder wirklich inhaltlich Dinge kritisiert, weil das ist ja auch für mich, ehrlich gesagt, das Allerschlimmste, also so du bist eine doofe Blondie, ist mir ja total egal, mhm. ähm, aber so Kommentare, wo wirklich auch meine ähm, meine Inhalte, meinen mein Expertenstatus angezweifelt wird, aber da könnte man ja, ich weiß nicht, wie du das machst in den Kommentaren, aber da könnte man ja auch dann argumentieren, ja, das Webinar richtet sich eben an, an Anfänger und deshalb mhm. warst du vielleicht einfach als fortgeschrittener Nutzer zu weit, und das ist ja auch alles voll in Ordnung oder mhm. hast du da generell noch einen besseren Tipp, wie man auch mit sowas umgehen kann? Also, eben, ja. wenn wir jetzt bei dem
1: Beispiel bleiben würden, ja. ich würde mich auf jeden Fall fürs Feedback bedanken und ja. wirklich ehrlich und authentisch darauf antworten. Nicht irgendwie eine Floskel finden, mit der man hofft, irgendwie so ein bisschen was zu beruhigen, sondern kann man wirklich sagen so, also dass, dass da wertvolles Wissen drin steckt, Es aber natürlich immer sein kann, dass man genau über dieses Wissen vielleicht schon verfügt. Und dann ist das ja eine super Sache. Dann kann man vielleicht sogar der, der anderen Person sagen, sehr cool, dass du dich schon so gut auskennst. Mhm. Ähm, vielleicht kann ich mal irgendwann ein Webinar anbieten, wo ich mehr in die Tiefe gehe, damit du dann auch noch mal mehr mitnehmen kannst. Und dann hat man eigentlich den anderen eine positive Antwort gegeben und sich trotzdem fürs Feedback bedankt und alles ist cool.
0: Ja, das ist eigentlich auch ein guter Grundsatz, dass man, ähm, und das habe ich nicht, ehrlich gesagt, ich habe das nicht gemacht, als ich noch alleine war, so 2018, da hatte ich gar keinen Nerv dafür, wenn man da so in seinem Sumpf ist, aber eigentlich echt ein guter Punkt, auf so ein Feedback immer, ich sag mal, respektvoll und ähm, mit einem Dankeschön drauf eingehen. Ich weiß halt, als ich das, als ich so todesgestresst war, noch ohne Mitarbeiter, alles ganz alleine gemacht hat, da war halt echt jedes Feedback teilweise für mich echt zu viel, äh, weil man halt so viel bekommen hat. Aber dann vielleicht sich da auch echt äh, Textbausteine zurechtlegen und dann wirklich auch äh, respektvoll mit den Kommentaren umgehen. Das ist halt wirklich eine eine super Strategie. Mhm. Ähm, ja. Also man Text, Textbausteine bis zu einem gewissen ja. Grad ist total
1: cool, einfach, dass man schneller arbeiten kann, aber das können halt wirklich nur so kurze Formulierungen mal sein, gerade so, wenn man versucht, einen Punkt zu setzen oder sowas, mhm. dann kann man das verwenden. Aber an sich finde ich es ähm, es gibt viele Unternehmen, die nutzen das so allgemeiner Strategie und antworten auf alles quasi wie mit einer Pressemitteilung. Das ja. so ein Hate-Kommentar und dann kommt da die absolute Floskel, einfach <lacht> nur Copy-Paste von vorne bis hinten, wo ja. du dich einfach nicht ernst genommen fühlst. Also, das ist auch so ein Riesenfehler, ja, wo ich sagen würde, bloß nicht irgendwie. Also, am allerschlimmsten ist es, wenn du viele Hate-Kommentare unter einem Post hast oder unter einer Ad. Ja. Und ein Unternehmen antwortet absolut gleich auf jeden einzelnen Kommentar. Hallo, danke für deinen Kommentar. Wir genau, haben ich ihn nicht. zur
0: Kenntnis genommen.
1: Genau. Bitte haben Sie Verständnis, das und dann kommt die Pressemitteilung und so, wir hoffen, wir konnten Ihnen weiterhelfen. Dann, also das bringt die Leute erst recht in Rage.
0: Also auf Augenhöhe eigentlich mit den, mit den Leuten kommunizieren, auch Total. vielleicht mit einem Hater. Oder ja, was heißt schon Hater? Also jemand, der ja... Kritik äußert, ist ja kein Hater, aber es ist natürlich trotzdem unter einer Werbeanzeige und ich glaube, das ist gerade bei Werbeanzeigen-Feedback so stressig. Du, du zahlst ja Geld, du willst eine gute Conversion-Rate und dann hast du Leute, die halt darunter schreiben, alles scheiße, was du machst. Ich habe es mir angeschaut, es lohnt sich nicht. Ja, oder auch, ich habe es mir nicht
1: angeschaut, aber ich kenne schon so viel von anderen ah. und deswegen finde ich auch dich
0: scheiße. Also das ist Wie manchmal... gehst du damit um? Weil das haben wir öfter, so scheiß mhm. Coaches, du dumme, du verarschst nur Leute, du sitzt bestimmt auch auf Zypern und du <lacht> ziehst Steuern und sowas. Das stimmt, ja. Also dann kann man einfach ganz offen
1: sagen, also sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, jetzt auch nicht wütend werden, sondern einfach sagen, ja, schade, dass du blöde Erfahrungen gemacht hast, kann ich total verstehen. Dieses Angebot, äh, dieses Webinar zum Beispiel, ist kostenlos. Wenn du irgendwann mal Lust hast, reinzuschauen, mach's gerne. Ähm, und ähm,
0: ja, schöne Woche dir. <lacht> mhm. Genau. Hast du das auch manchmal, dass ähm, so, das ist ja quasi wirklich so im Internet auch öfter so, dass die Leute halt denken, sie wären im Internet und könnten anfangen abzuhaten. Mhm. Und die vergessen auch ja, dass ich, auch wenn ich in der App bin und ich ein Unternehmen habe, ich als Caroline Preuß bin ja ein echter Mensch und auch an mir geht so sowas ja nicht spurlos vorbei. Hast du da generell eine Strategie, wie man mit so ein bisschen so Internet-Hate oder Cybermobbing umgeht oder was du dann dem, dem Nutzer immer sagst? Würdest du mir das ins Gesicht sagen? Oder? Also bei manchen
1: Kommentaren ist es tatsächlich so, dadurch, dass es halt geschrieben ist, weiß man nicht so ganz genau, was, wie der User vielleicht drauf ist und dann mhm. gucke ich mir in solchen Zweifelsfällen auch mal das Profil an. Und mhm. dann ist das manchmal so krass, wenn ich zum Beispiel ein Bild sehe von einem jungen Mädchen, was irgendwie total sympathisch aussieht und mhm. auf der anderen Seite hat sie Sachen geschrieben, die ich jetzt hier nicht laut sagen wollen würde. <lacht> das passt einfach gar nicht zusammen und die kann man dann so ein bisschen versuchen, in die Realität zurückzuholen und ihr quasi klar zu machen: hey, du sprichst hier mit einer echten Person. Ja. Ähm, Einmal das krasseste Beispiel, was ich einmal hatte, Also was wirklich super da funktioniert hat. Ähm, die hat eben was richtig Fieses geschrieben. Und dann war ich auf ihrem Profil und habe dann ganz ehrlich geschrieben, hey du, ich war gerade auf deinem Profil. Ich bin total überrascht, weil du eigentlich total sympathisch aussiehst, ähm, dass du so beleidigende Worte findest. Aha. Und, und äh, das, das habe ich schon öfter gemacht. Und es hat tatsächlich schon ein paar Mal dazu geführt, dass diejenige Person sogar ihren eigenen Kommentar wieder entfernt hat weil es ihr plötzlich peinlich war, dass es, ja, stimmt, krass, das ist ja alles real. Und bei diesem einen Beispiel, was ich jetzt gerade erzähle, äh, war das sogar so, sie hat es gelöscht und hat nochmal einen neuen Kommentar hingeschrieben und hat gemeint, äh, dass sie davor sich blöd geäußert hat und es tut ihr leid ähm, oh, und hat es einfach total zurückgenommen. Weil manchen Leuten ist einfach vor allem, glaube ich, Jüngeren oft, mm. ach nee, ich glaube, nee. Nee, das nehme ich zurück. Ich glaube, das ist, äh, das ist einfach ähm, in, in jeder Altersstruktur und überall verbreitet. Manchen ist ja. nicht bewusst, dass das alles echt ist, dass, dass, dass du eine echte Person bist. Ich hatte sogar mal einen Kommentar, der gefragt hat, ob du ein Bot bist. <lacht> da habe ich dann geantwortet, ich fühle mich ziemlich echt.
0: <lacht> Ach, krass. Ja. ja, oder die halt ja, die halt einfach vielleicht dann auch überrascht sind, dass dann wirklich eine Person auch darauf antwortet, eine echte hm. Person, ne? Aber das ist echt eine gute Strategie. Ja, total.
1: Also für viele ist es halt so dieses Gefühl, als würden sie was auf einen Zettel schreiben und in den Briefkasten werfen. Anonym, ah. so fühlt es sich für sie an. Und dann sind sie total erschrocken, wenn, wenn dieser Zettel plötzlich mit einer Antwort wieder vor ihnen liegt und sie persönlich angesprochen werden. So, hey, ich verstehe mhm. nicht, warum du das machst. Du siehst doch eigentlich total sympathisch aus. Ähm,
0: ja, das, mhm. äh, das ändert dann immer total viel. Ja, und sich auch vielleicht, oder generell äh, hatte ich auch vor kurzem in einer Podcast-Folge Podcast gesagt, oder beziehungsweise war Katja Heil, die war vor kurzem im äh, Podcast zu Gast, und sie meinte halt auch, Social Media menschlich machen. Mhm. Also sich halt auch generell vor Augen zu führen, auch wenn man Hater-Kommentare hat. Das ist vielleicht auch nochmal ein guter Punkt, um damit besser umzugehen, dass es ja alles nur Menschen sind. Mhm. Und vielleicht ja auch einfach gerade jemanden schlechten Tag hat. Oder mhm. du weißt ja auch nicht, mit welchen Dingen jetzt jemand vielleicht eine Blondine assoziiert. Vielleicht ist es jetzt jemand, der Tom, der hatte eine blonde Freundin und die hatte sich heute von ihm getrennt. Und, mhm. und die hieß noch Carolin. Oder weißt du, was ich meine? Ähm, dass man sich da halt auch vielleicht in den Nutzer so ein bisschen hineinversetzt und einfach menschlich ist und sich eben sagt so, ja... Es ist, ändert nichts daran, dass jemand irgendwie hatet, aber es sind alles nur Menschen. Und du weißt ja auch nie, was jemanden triggert. Vielleicht triggert Total. ja jemand meine Haarfarbe oder mein schwäbischer <lacht> Dialekt. Ja, kann ich, also ich finde, das ist ein richtig, äh, ein
1: richtig guter Vergleich. Man kann sich das so vorstellen, wie wenn man jetzt mit dem Auto unterwegs ist und da ist irgendjemand und der rast wie bekloppt. Man ist erstmal sauer auf den, aber man kann sich auch überlegen, warum fährt der so schnell? Vielleicht hat er mhm. einfach... Warum fährt er so asozial? Vielleicht hat er einen richtig scheiß Tag. Vielleicht hat er seine schwangere Freundin auf dem Beifahrersitz sitzen. Du weißt es halt nicht. Und es ist immer gut für beide Seiten, auch wenn man solche Kommentare bearbeitet, dass man sich einmal reinfühlt, dass man äh, nicht auch direkt getriggert wird. Das heißt, du bekommst Hate und bist direkt auch auf 180. Mhm. Sondern dass, dass man dann diejenige Person ist, die einen Schritt zurückgeht, die einmal tief ja. durchatmet und schaut, was will mir die Person da eigentlich sagen
0: oder was läuft da gerade schief? damit beweist du ja wirklich wahre Stärke. Ich merke das so oft, egal was ich mache jetzt auch als Geschäftsführerin so von meiner eigenen Firma, ähm, in Gesprächen, in Verhandlungen. Du kannst echt nur gewinnen, wenn du immer cool bleibst. Hm. Auch gerade bei Konkurrenten, wenn jemand dich kopiert, das hatten wir ja auch, hm. einfach immer cool bleiben. Und ich hatte gerade auch noch einen spontanen Gedanken, den hatten wir ja vor kurzem in unserem Teammeeting auch angesprochen. Ähm, du weißt ja auch nie, was für einen Persönlichkeitstyp der Mensch ist. Also für alle, die sich noch nicht mit Persönlichkeitstypen auseinandergesetzt haben. Man sagt ja, es gibt dominante Menschen. Es gibt Menschen, die sind introvertiert, total schüchtern. Die nehmen alles sehr persönlich. Und du weißt einfach manchmal nicht, was, wie ist dein Gegenüber so also von der Persönlichkeit drauf. Das habe ich dir ja auch erzählt, Beate. Wir hatten am Wochenende auch einen endlos langen Kommentar oder eine Nachricht war das bekommen, wo jemand, ich bin dann aufs Profil gegangen, da stand drin, hochsensibel, sie lebt minimal, minimalistisch und no waste, also so die ist halt sehr extrem hochsensibel gewesen, extrem persönlich hat die alles genommen. Und sie, ich bin halt eher so ein dominanter Typ. Und sie hat, war dann von meinem Webinar oder von meiner irgendwas, was ich gesagt habe, hat sie total persönlich genommen. Und da hat sie sich voll auf den Schlips getreten äh, gefühlt. Und dann habe ich mir eben auch gesagt, ja, das ist gutes Feedback, aber man muss auch einfach beachten, dass sie ein ganz anderer Persönlichkeitstyp ist als sie und es manche Menschen einfach gibt, die jetzt auch vielleicht mit unserer Podcast-Folge nichts anfangen können. Hm. Ja klar, man kann es nicht immer für alle richtig machen.
1: Aber wenn man dann eben Kommentare und Reaktionen bekommt... Selbst wenn man die nicht umstimmen kann, kann man trotzdem dafür sorgen, dass alle irgendwie ein gutes Gefühl haben oder dass zumindest jemand sagt: Okay, vielleicht ist der Content von Caro jetzt nichts für mich, ähm, aber ich also ich muss da jetzt auch nicht haten. Ist alles in Ordnung. Ne? Also für jeden mhm. das ist einfach das Seine. Mhm, Und ich glaube, ja. das ist auch ein großer Fehler, den viele machen, dass sie glauben, sie könnten oder sie müssten alle Hater umstimmen. Ja. Weil sie dann so viel Energie dafür ähm, dafür einsetzen, irgendwie dass, dass sich seine Meinung ändert. Aber ganz ehrlich, in so vielen Fällen ist es egal, was du schreibst. Und ein bisschen Hater nie und niemals umstimmen können, weil der einfach schon seine Meinung hat. Das heißt, man muss einfach sehr oft ein anderes Ziel haben das Ziel mhm. kann sein, dass, dass du es halt deeskalierend schreibst, dass der andere nicht total ausrastet, sondern dass es für ihn dann auch einmal gut ist, wenn er diesen einen Kommentar abgesetzt hat. Und ein ganz wichtiges Ziel, was wir auch schon besprochen haben, ist, ähm, dass man insgesamt eine gute Außenwirkung zeigt. Weil egal, was du antwortest, andere werden das auch lesen. Ja. Das heißt, das Ziel kann sein, antworte authentisch, ehrlich, Niveauvoll einfach damit andere sehen, du kannst gut mit Kritik umgehen, aber sich nicht unbedingt als Ziel vornehmen, ich möchte einen Hater umstimmen, weil dann kommt man total ins Diskutieren, dann findet man nie einen Punkt und das ist auch total unbefriedigend, weil man dieses Ziel halt nicht erreichen kann, sehr häufig. Wenn halt jemand
0: mies gelaunt ist und frusten will, dann wird er erstmal frusten. Du hast gerade noch, äh, was ich spannend fand, so das Thema Energie aufwenden oder auch verschwenden angesprochen. Ich glaube, ganz viele, die halt heute zuhören, die haben vielleicht noch niemanden im Team, der solche Kommentare äh, für sie überwacht und müssen das vielleicht noch selbst machen. Und ich weiß ja auch noch am Anfang wirklich, da war ich aber auch echt noch unerfahren, wie es bei mir war. Mir ist es alles so nahe gegangen. Also es war, oh, ich hatte auch, ja, es war irgendwie für mich ganz, ganz, ganz schwierig und hat auch viel Energie bei mir ge, ähm, gefressen, weil ich dann auch immer so verunsichert war. Ist das jetzt alles total schlecht? Erzähle ich wirklich nur Bullshit? Mhm. Ähm, und es ist ja total schade, weil ja ganz viele hier, die zuhören, tolle Produkte haben und die, ähm, die, die sich von Hate nicht so auffressen lassen sollten und ihre Energie da nicht verschwenden sollen. Hast du generell einen Tipp, wenn man das jetzt alles noch selbst monitort, die Kommentare, wie man damit vielleicht auch für sich mental besser damit umgehen kann?
1: Ähm, ja, das ist tatsächlich eine schwierige Sache, weil je mehr du eine Personenmarke bist und jemand direkt dich anspricht, natürlich geht das einem nahe, kann ich total nachvollziehen. Ich glaube, dass es einfach Übung macht den Meister. Also ja. ich glaube, die... Die, ich glaube, die Hate-Kommentare, die am meisten einem nahe gehen, sind die ersten, die man jemals bekommt. Ja. Und danach ja. wird es immer irgendwie einfacher, danach versteht man auch langsam, dass es eine Person, die jetzt nicht checkt, dass ich ein echter Mensch bin. Das ist eine Person, die einfach nur gefrustet ist und so weiter und so weiter. Also da muss man einfach am Ball bleiben, man darf das nicht sich zu nahe gehen lassen. Man kann sich auch mit anderen austauschen, weil ich mir sicher bin, mm, dass das für stimmt. die meisten super schwer ist. Das heißt, wenn man sowas hat, dann soll man einfach zu seinen eigenen, zu seiner eigenen Community greifen, einfach mal darüber sprechen. weil ich mir mm. sicher bin, dass da total viel Zuspruch kommt, weil man man wird das nie ganz verhindern können. Und dann bekommt man einfach mit der Zeit ein Gefühl dafür,
0: wie man ja. am besten damit, wie man am besten damit umgehen kann. Ja. Und sich halt auf gar keinen Fall, ich muss mal jetzt echt eine persönliche Story erzählen, jetzt wirklich, ich glaube, das habe ich noch nie öffentlich erzählt oder selten, ähm, sich halt davon nicht verunsichern lassen. Ich weiß noch. Ähm da war ich, wie alt war ich da? Ich glaube, da war ich 21, das war 2015, 16. Und ich hatte meinen ersten, also ich hatte den DIY-Blog und nebenher habe ich so einen Business-Blog aufgebaut und habe, also karolinepreuß.de habe da so über Blog-Tipps geschrieben und so, Blogging-Tipps. Und dann habe ich meine Beiträge in Facebook-Gruppen reingeteilt und ich schwöre dir, Beate, da waren dann so, sorry, wenn ich das sage, es waren halt so ältere Männer, bin nichts gegen Männer, aber es waren halt nur ältere Männer, so um die, was heißt älter, so um die 40, die halt schon ganz lange so alt eingesessen in der Bloggerwelt waren. Und es war so ein Beitrag zum Thema, warum, warum deine Nische wichtig ist. Und ich hatte, war voll stolz auf den Beitrag, dann habe ich den da reingepostet und der wurde zerrissen. Das war der erste Hate, den ich so bekommen habe von diesen ganzen Männern. Was für ein Schrott, keiner braucht eine Nische, du kleines Girl hast doch sowieso keine Ahnung. Und ich war da so verunsichert, jetzt mal ohne Spaß, ich war so verunsichert, dass ich fast mit diesem ganzen Business-Blog aufgehört hätte, weil ich mir dachte, ich bin viel zu dumm dafür und es würde nicht stimmen, dass man eine Nische braucht. Ja, klasse. Me mega dumm. Und mhm. da darf man sich halt echt nicht... Äh, also man muss realistisch bleiben. Ich glaube, man muss auch konstruktive Kritik ernst nehmen, mhm. aber auf gar keinen Fall von so dummen Hatern abbringen lassen. Ne? Mhm. Ähm, und vielleicht auch, Beate, was du ja auch gesagt hast, so mit Netzwerk, die eigene Community-Fragen. Ähm, bei mir ist es immer so, ich habe drei Leute, also meine Familie, mein Freund und auch ihr ähm, Mitarbeiter in meinem Team, äh, denen ich dann solche solche Kommentare oder ja, Dinge einfach dann mit denen besprechen kann. Und das habe ich damals mit dem Hater mit den Hater-Kommentaren auch gemacht. Und meine Familie meinte dann, nee, ist doch alles, sind doch nur Idioten, mach weiter. Und dass man sich da auch so ein Netzwerk eben aufbaut, an Leuten, die einen supporten und die einem echtes Feedback geben können. Ne? Hm. Das genau, da, ja. da bekommt man eben auch irgendwann ein Gefühl dafür, ob das jetzt konstruktiv ist,
1: dass das, das Feedback, was man bekommt, oder dann eben nicht. Wenn es konstruktiv ist, dann kann man dafür auch dankbar sein. Ne? Dann, äh, dann kann das noch so fies sein, aber dann ist es etwas, woran man arbeiten sollte. Aber man merkt irgendwann auch einfach nur, diese Person will mir nicht helfen. Diese Person will einfach, will einfach jetzt nur meckern, will mich jetzt einfach nur schlecht machen. Und dann ja. kann man, und dann muss man versuchen, das eben einfach auf dieser Ebene zu sehen. Das ist jetzt ja. einfach ein Hate-Kommentar. Der ist nicht konstruktiv, der will mir nicht helfen. Ähm, und dann muss, kann man damit anders umgehen. Ja, aber es und, ist, glaube ich, eine ja. große Übungssache. Und gerade am Anfang, wenn sowas Krasses passiert, wie du sagst, kann ich das total nachvollziehen. Wenn ja. es an die eigene Person geht und an etwas, wo man ja so hart für gearbeitet hat und eigentlich stolz drauf ist, dass das einen schon ähm, ordentlich umwerfen kann. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall, weil auch, weil das ja, also ich sag mal, die Männer damals, die hatten halt eine höhere Autorität als ich. Ich war halt eine 21-jährige, kleine, schüchterne Studentin in ihrer Studentenbude, die, also ich war auch damals, ich hatte voll viel Ahnung, Das war auch alles mega gut, was ich da schon geschrieben habe und ich war dann aber so, ja, wie wenn jetzt irgendwie mein Lehrer sagt, das ist alles scheiße und der hat halt eine Autorität und ähm, du glaubst es dem dann. Und ich glaube, man muss dann halt auch wirklich, wirklich manchmal, also ja, was heißt realistisch bleiben, aber einfach sagen, dass dir nicht alle, einfach akzeptieren, nicht alle Menschen wollen dir helfen, nicht alle Menschen wollen nur dein Gutes und manche sind vielleicht mit ihrem eigenen Leben so unzufrieden, dass sie haten und weißt du, was mir auch, Beate, jetzt ist mir gerade noch was richtig Gutes eingefallen, auch ein, ein guter Merksatz, Leute, die beschäftigt sind und die erfolgreich sind, die würden gar nicht haten. Ganz ehrlich, würde, würde ich, ich bin voll beschäftigt, ich arbeite so 24-7, ich würde doch nicht meine Zeit investieren, um Hater-Kommentare zu schreiben. Ich würde einmal sagen so, mach dein Ding, ciao.
1: Ist auf jeden Fall sehr viel unwahrscheinlicher in diesem Fall. Also ist natürlich nicht total auszuschließen, wenn du irgendwann einen totalen Breakdown hättest ja. und scrollst dann über Facebook und irgendwo lässt du den Fluss da. Also ich glaube, das Grundpotenzial ist bei jedem da. Mhm. Ähm, aber klar, ich kann mir das jetzt auch nicht vorstellen, ähm, dass du das machen würdest.
0: Ja, also ich glaube wirklich, man muss da so ein bisschen ja, realistisch einfach sein und hm. darf sich da halt... Ja, was wolltest und du noch sagen?
1: Es gibt irgendwie auch ähm, Themen, die bekommen leider von Natur aus mehr Hate-Kommentare ab als andere. Also äh, bei dir oder bei uns ist es ja das ist ja echt nicht viel, ne? das ist alles noch in Ordnung, ist alles im Rahmen, aber dann gibt es solche Unternehmen, wo ich sagen würde, ey, da würde ich total ungern das Community-Management machen, zum Beispiel die Deutsche Bahn oder so und die, oh. Zü die Züge, werden für immer und ewig immer unpünktlich sein und die Leute werden dadurch immer wichtige Termine verpassen oder sich ärgern und am Bahnhof frieren, das ist so viel Potenzial für Hater-Kommentare und wirklich Hut ab vor den Leuten, die das jeden Tag bearbeiten, weil das sich echt, äh, das kann Richtig hart sein, den ganzen Tag nur Negatives zu lesen. Negatives die über dich oder Negatives über das Unternehmen, in dem du arbeitest. Ja, Deswegen
0: größten Respekt davor. Ich, ich würde mich für den Job nicht bewerben, ganz ehrlich. Aber die Deutsche Bahn, hast du das mitbekommen? Das ist schon ein bisschen länger her. Ich weiß nicht, ob ähm, manche, die zuhören, das mitbekommen hatten. Die hatten doch auch einen, aber das war wirklich dumm: dieser Shitstorm mit der Greta Thunberg, ja, die dann, wo dann. Ich weiß nicht, wie das war, aber irgendwie hat sie keinen Platz, keinen Sitzplatz bekommen, wobei der Zug wirklich voll war, weil irgendwie ihr Ticket storniert wurde. Und dann hat die Deutsche Bahn, aber auf ihren Tweet, glaube ich, dann so richtig... Ähm ähm, rechthaberisch dann geantwortet, nee, aber wir sehen in unserem System, dass die Greta einen Sitzplatz in der ersten Klasse hatte. Ja, aber die haben dann nicht gecheckt, dass irgendwie ihr Platz, ähm, ihr, ihr Zug storniert wurde und sie dann doch einen anderen nehmen musste. Ich weiß es nicht mehr genau, aber das war halt richtig dumm.
1: Ja, so also ähnlich war das. Also sie, sie war irgendwie in einem anderen Zug gesessen oder es war der Zug davor oder so und nur in dem anderen hatte sie die erste Klasse. Und da wäre halt eigentlich das Klügste auch gewesen, sorry, tut uns leid, dass es so gelaufen ist und es einfach diese Kritik anzunehmen, aber gerade bei einer Person wie Geta Thunberg, ich weiß nicht, wer auf diese Granate getreten ist, sich zu überlegen, wir rechtfertigen uns jetzt dafür und behaupten, das Gegenteil ist so quasi das Dümmste, was du machen kannst, ja. dann wäre es sogar besser gewesen, noch einfach nichts dazu zu sagen, das wäre noch klüger gewesen, als so zu reagieren.
0: Hm. Ja, also einfach immer der der Klügere, Du kann, also entweder du bist halt dumm und rechtfertigst dich blöd und äh, ähm, reagierst mit einem Angriff,
1: hm. das merke ich
0: auch bei mir, egal was ich mache im Business, es ist so dumm mit einem Angriff zu reagieren, gerade wenn dir auch jemand doof kommt und du dann gleich anfängst mit einem Anwalt zu drohen oder sowas hm. und dann aber immer wirklich bei allem, was du tust, immer nett zu sein nie anzugreifen, nicht mit anfangen, mit irgendwie Anwälten oder sowas zu drohen. Ähm Du hattest hier noch, wir haben ja so ein bisschen ein Skript uns aufgeschrieben und du hattest noch aufgeschrieben, ein guter Trick wäre auch, die Hate-Kommentare zu ironisieren. Mhm. Und das finde ich ja, machst du richtig gut. Willst du da mal so ein paar Tipps dazu teilen? Wie kann man ironisch und witzig drauf antworten?
1: Ja, total gerne. Ich finde fast, das ist so die Königsdisziplin im Community-Management, dass man es irgendwie hinbekommt, dass du zum Beispiel einen Hate-Kommentar hast und du antwortest irgendwie so witzig darauf, dass vielleicht sogar derjenige, der gehatet hat, es lustig findet und dich plötzlich sympathisch findet. Es gibt auch... Ähm, ich finde die Accounts von der BVG deswegen so gut. Oh, die stimmt. Berliner Verkehrsgesellschaft. Die, die haben das wirklich perfektioniert. Und die fahren auch fast nur diese Strategie. Die, die ironisieren von vorne bis hinten. Das heißt, die antworten immer irgendwie schlagfertig mit einem Witz. Und da kann man sich viel abgucken. Also wenn man solche Accounts hat, einfach mal folgen, einfach mal nur Kommentarspalten lesen, nimmt
0: man total viel mit. Hast du gerade so ein paar Beispiele für, also für äh, ironisierte Hater-Kommentare, wie wir mhm. sie schon hatten?
1: Mhm. Ähm, ich hatte zum Beispiel einmal einen Typen, der hat unter einer Video-Ad gepostet und meinte, äh, der Kurs ist nur für Blondinen, ich bin gar keine Blondine. <lacht> und, was willst du darauf groß antworten? Kannst du eigentlich nur witzig antworten? Und habe ich einfach nur super trocken geschrieben, keine Sorge, deine Haarfarbe wird im Bestellprozess nicht abgefragt. <lacht> Mega und das, geil. Und dann ist so, also er, er hat dann darauf auch nicht mehr reagiert und nicht mehr kommentiert, alles gut. Ähm, aber andere User haben halt diese Antwort total geliked und fanden das halt einfach sympathisch. <lacht> ich ich finde es auch nach wie vor einfach cool, dann so trocken darauf zu, ähm, zu reagieren. Ja. Einmal hatten wir eine, die sich total über das Webinar, was sie nicht, was sie nicht gemacht hat, ähm, aufgeregt hat und meinte, äh, das kriege ich auch alles alleine hin, dafür muss ich kein teures Webinar kaufen. Und ich dann ja. so... Das Webinar ist kostenlos, es ist also gar nicht so teuer.
0: Also geil.
1: Manchmal kann man einfach ein bisschen witzig mit umgehen, aber das ist, wie gesagt, ich glaube fast die schwierigste Strategie. Da kann man auch mal richtig daneben liegen.
0: Mm.
1: Ähm, es muss Ebonis. richtig klar
0: ja. Ja, es,
1: <lacht> es, muss klar sein, <lacht> es muss richtig klar sein, dass das jetzt gerade ein Witz ist, dass es das Ironie ist. Also vielleicht nicht an Smileys sparen und nicht, nicht an Emojis sparen und äh, sich wirklich das ein paar Mal durchlesen. Und mit der Zeit bekommt man ein Gefühl dafür, ähm, wo man jetzt so ein bisschen ironischer rangehen kann. Aber es ist halt einfach, es macht einem selbst viel mehr Spaß. Also davor ist es ein Kommentar, der mich total aufregt. Und dann finde ich so eine Antwort und dann äh, finde ich es selbst lustig. Und dann mhm. ist es halt cool, wenn auch noch positives Feedback dann von anderen kommt. Und es kommt tatsächlich vor, selten, aber es kommt tatsächlich Aha. vor, dass derjenige, der diesen ursprünglichen Kommentar geschrieben hat, dass der dann meine Antwort
0: liked. Ah, oh, krass, alles das
1: äh, smart. Dass er es dann plötzlich auch lustig findet. Weißt du,
0: weil du, man hasst niemanden, den man lustig findet. Ich glaub, das ja und sein. die ja. sache ist ja auch mit dieser blondine weißt du ich überlege mir jetzt gerade wenn du dann geantwortet hättest willst du jetzt etwa blondinen diskriminieren oder weißt mhm. du so, so so dumm geantwortet hättest auch so rechthaberisch ja Aber das ist ja auch diese ironisieren ist ja total schlau um den fokus diese diese ziel den 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 schusspunkt weg von dir zu lenken auf auf was ganz anderes auf was super ironisches
1: ja ja und das macht dann auch schlau. Spaß. Ja, Das ist dann der, der Part, der sogar richtig Spaß macht an einem Community-Management,
0: ja. Mhm. <lacht> ähm, was, ich, was du auch noch aufgeschrieben hattest, das machst du, finde ich, nämlich auch super, das beobachte ich äh, ab und zu in den Kommentaren, dass du auch immer nachfragst bei solchen Hater-Kommentaren. Weil Wir haben ja ganz oft so Sachen, wo dann jemand schreibt, falsche Uhrzeit, alles Kacke, ich will Insta löschen. <lacht> <lacht> oder weißt du, so unzusammenhängende Sachen, also ganz oft so, wo man sich denkt, so hä, oder äh, ich weiß nicht, ich weiß ja gerade kein Beispiel, aber so ganz komische Sachen und dann fragst du ja auch immer nach. Willst du dazu ja. nochmal zu der Strategie was sagen?
1: Ja, äh, das ist ja dieser Fall, so dass jemand plötzlich behauptet, ähm, ob wenn ich das Webinar mitmache, dann habe ich dann nach bestimmten Abo abgeschlossen und muss jetzt jeden Monat 200 Euro zahlen. Und dann <lacht> fange ich jetzt gar nicht an, mich zu rechtfertigen, weil ich meine die Infos, dass es nicht so ist, hätte er auf der auf der Website lesen können, sondern frage ich einfach, wie kommst du darauf? Ja. Und dann kommt ja, auch kein und dann kommt auch meistens gar keine Antwort mehr. Und andere, die das lesen, die sehen auch, okay, offensichtlich hat er das irgendwo einfach sich ausgedacht. Weil sonst, wenn es ihm ernst wäre, dann würde er da drauf schreiben, dann wäre es auch okay. Ich meine, wenn es konstruktive Kritik ist und es wäre wirklich irgendwas, wäre dumm gelaufen. Und wenn du dann zurückfragst, wie kommst du darauf, dann wird diejenige Person das auch schreiben, wie sie ja. darauf kommt. Ähm, aber bei den Hatern kommt dann meistens gar nichts mehr, weil äh, ja da
0: einfach nicht viel dahinter steht. Ja, wir haben jetzt zum Schluss. Äh, ich habe noch eine Werbe, äh, eine ein Kommentar, den du mitgebracht hattest, ähm, den ich vielleicht einfach mal vorlese und dann kannst du mir auch Feedback geben, wie du darauf antworten würdest. Und mhm. zwar ein Kommentar, den ich auch. Äh, wo ich jetzt gar nicht wüsste, wie ich persönlich darauf reagieren würde, ich brauche so etwas nicht, ich bin eh schon glücklich, warum wird mit dieser Quatsch ständig angezeigt? Das, glaube ich, passiert gerade auch, ähm, kurze Randnotiz, da muss man aufpassen bei Werbeanzeigen, wenn man hohe Frequenzen hat, also wenn du die Werbeanzeige von mir zehnmal schon gesehen hast, dass die Leute dann aggro werden, hm. wie würdest ja. du darauf reagieren? Ähm,
1: da würde ich in so einem Fall vielleicht einfach versuchen, übernetzt zu sein. Ähm, das, das heißt nicht, nicht irgendwie zurückdiskutieren, sondern wenn die Person sagt, ich brauche das nicht, ich bin eh schon happy oder ich bin eh schon glücklich, da kann man ja einfach schreiben, freut mich, dass du schon happy bist. Und wenn, mhm. du, wenn du meine Werbeanzeigen nicht mehr sehen willst, kannst du rechts oben klicken, ähm, da kannst du deine Werbepräferenzen ändern. Und ich habe das mhm. manchmal gemacht und man, manche bedanken sich sogar für den Tipp, wo man die Werbepräferenzen ändern kann. Ja,
0: ja also. aber sie können ja auch nichts dafür. Das ist ja mhm. wirklich auch der Algorithmus und teilweise kurzer Insider, gerade bei so Retargeting-Anzeigen, also wenn man auf der Verkaufsseite von mir war, und dann noch meine eine Anzeige bekommt, die werden teilweise zehnmal, also haben eine Frequenz von zehn, das heißt, der eine Nutzer sieht die App zehnmal und die sind ultra profitabel. Und wenn wir halt sehen, dass die Anzeige mit einem Return on Ad Spend von 50 läuft, also aus einem Euro machen wir 50 Euro, einem Euro Werbebudget 50 Euro Umsatz, dann ist die Frequenz dann auch egal, solange halt der Umsatz stimmt. Hm. Ja klar und dann kann es natürlich passieren, dass mal irgendjemand genervt ist, vielleicht auch nicht unbedingt
1: dann dann von von dieser einen Anzeige, die er häufiger sieht, sondern es war einfach gerade der Zufall so, dass er durch Facebook oder Instagram gescrollt ist und viele ähnliche Anzeigen bekommen hat, auch von anderen und mhm. dann ist es fast Glücksspiel, wer am Ende den Hate-Up bekommt
0: mhm. ja. und ich habe mal noch ein paar Kommentare, die du mitgebracht hattest. Wollen wir noch ganz kurz so ein bisschen ein Frage-Antwort spiel spielen. Ich lese den Kommentar vor und du kannst ganz kurz deine Gedanken teilen. Wie würdest mhm. du darauf antworten? Also wir haben noch ein, äh, drei, drei Kommentare mit zum Abschluss noch. Wenn jemand schreibt, schreibt, du manipulierst doch sowieso alle, was würden wir darauf antworten? Da
1: kannst du auch nachfragen... Ähm wie kommst du darauf? Mhm. Äh, oder auch schon einen Schritt weitergehen und sagen, mh, ähm, ich, ich frage mich, wie du, wie du zu so einer Anschuldigung kommst. Mhm. Also, du wirkst für mich nicht jemand, wie, der einfach solche Anschuldigungen macht, dass man mhm. das auf diese persönliche Ebene bringt. Ja.
0: Lasst euch bloß nicht von der abzocken. Was sagst du dazu?
1: Den würde auch ich auch fragen, wie er, wie, er, wie er darauf kommt und ob er meine Angebote überhaupt schon mal irgendwann wahrgenommen hat, ob er genau. schon mal an irgendwas teilgenommen
0: hat. Ja, weil meistens sind es nicht die Kunden. Ne? Und ja, du ja, genau. Ja, und wir wissen ja auch, du wirst ja auch nicht abgezockt, wir haben ja auch eine 14 tage geld zurück -Garantie. Ja,
1: Genau, sowas kann man dann auch immer gut hinschreiben, weil da kann sich wirklich niemand mehr beschweren. Ähm, oder wenn man, wenn man das Gefühl hat, der hat irgendwo anders schlechte Erfahrungen vielleicht gemacht, dann kann man, dann kann man sagen, du, ich, ich finde dich nirgendwo in meiner Kundenkartei oder ich, ich, ich kenne dich nicht, ich habe deinen Namen noch nie gelesen, hast du vielleicht woanders negative Erfahrungen gemacht? Mhm. Das kann man auch schreiben.
0: Ja, hier ist nämlich auch noch der letzte Kommentar, den du noch aufgeschrieben hattest, der auch so ein bisschen damit reinspielt, weil ja diese Coaching-Branche ist halt super schwierig. Ja auch hm. wirklich teilweise, da sind halt Leute, die sind nicht so ehrlich wie wir und es färbt halt so ein bisschen ab. Hm. Da ist auch ein Kommentar, ich möchte mit diesen Vorschlägen nicht zugemüllt werden. Das ist der vierte oder fünfte Coaching-Mist seit gestern. Ne? Hm. Da könnte man ja auch dann sagen, tut mir leid, ähm, dass du woanders schlechte Erfahrungen gemacht hast oder wie würdest du darauf reagieren? Hm. Ja, kann man sagen, schade, dass du
1: woanders schlechte Erfahrungen gemacht hast. Du kannst gerne rechts oben deine Werbepräferenzen ändern oder wenn du doch ein bisschen neugierig bist, ob es bei mir nicht anders ist, dann nimm einfach das kostenlose Angebot wahr. Ähm, mhm. Aber wenn nicht, kann ich das total verstehen. Einfach in die Richtung. Dann hat man den total die, die Power und den Hate rausgenommen und dann können die einfach entscheiden, wie sie weiter mit umgehen wollen.
0: Ja, aber was man hier echt merkt und worauf ich auch wirklich echt stolz bin, so in meinem Unternehmen, so generell das Learning auch bei Hater-Kommentaren, du musst dir halt wirklich ein solides Business aufbauen, auf einem guten und ehrlichen Fundament und ich denke da auch wirklich deine Werte zu kennen, dass wir halt sagen, ey, wir haben eine 14 Tage Geld-Zurück-Garantie, das ist eine GmbH in Deutschland, wir haben Mitarbeiter, die Kunden werden gut betreut, wir haben nicht nur irgendeinen Schneeballsystem oder irgendwelche dubiosen Produkte, hm. sondern unsere Produkte sind gut. Hm. Und ich glaube, wenn man das so für sich weiß und sich das gut aufgebaut, und ich gehe davon aus, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen alle ehrlich sind und ein tolles Business sich aufbauen möchten, ähm, dann kann man auf längere Frist halt mit so einem Hate auch echt viel besser umgehen. Ne? Ja. Total, total. Also wenn du wenn du als derjenige,
1: der diese Kommentare beantwortet, egal ob du, ob du, ähm, ob du selbst der Chef bist, <lacht> ob ich selbst jetzt Caro bin oder ob ich jetzt ich bin, wenn du weißt, dass ein gutes Produkt dahinter steht, wenn du weißt, dass die Kunden zufrieden sind und wenn wenn du davon einfach überzeugt bist, dann dann kannst du mit Community Management extrem viel gewinnen. Aber ja. wenn dein Produkt, wenn du insgeheim weißt, dass dein Produkt Scheiße ist, oder dass du vielleicht Leute abzockst. Dann brauchst du dann, AGB und Anwälte. Dann brauchst du AGB und Anwälte. Dann wirst du keinen Spaß haben beim Community-Management. Und dann wirst du die ganze Zeit nur damit beschäftigt sein, irgendwas zu verschleiern. Und irgendwann mhm. kommt es dann trotzdem raus. Die Leute sind ja nicht bescheuert. Deswegen, ja. also Community-Management ist quasi, gutes Community-Management ist das i-Tüpfelchen auf einem guten Unternehmen. Ja, das stimmt. Das, das kann, dann kannst du es noch positiver nach außen tragen. Aber wenn das Unternehmen scheiße wäre, ja okay, dann kannst du es mit Community-Management ein bisschen retten, ähm, ja. aber auch das hat dann seine Grenzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Nee, es war echt eine super spannende Podcast-Folge und ich hoffe, dass die wirklich auch heute vielen äh, Zuhörern und Zuhörerinnen echt geholfen hat. Vielleicht nochmal so ein Schlusswort. Lasst euch auf gar keinen Fall von blöden Kommentaren echt die Stimmung verbieten, äh, die die Laune vermiesen und äh, die Stimmung vermiesen oder euer Business einfach verbieten und dass ihr da nicht weitermacht. Und von mir, der Experten-Tipp number one, so schnell wie möglich, auch wenn es vielleicht nur eine, eine virtuelle Assistenz ist oder einen Freelancer, sucht euch jemanden, der diese Kommentare beantwortet. Das ist so, die, glaube ich, wirklich auch bei mir die erste Aufgabe, die ich outgesourced habe, also Kunden Kundensupport ähm, und diese Hater-Kommentare. Hm. Wobei ich glaube, auch Hater-Kommentare wirst du erst richtig haben, wenn du auch viel mit Werbeanzeigen arbeitest. Ich denke, sonst würde sich das so ein bisschen im Rahmen halten. In, in der Community mag dich ja jeden. also zumindest bei mir haben wir ja sehr wenig Kommentare. Ja. Also je größer
1: deine Reichweite wird, desto mehr Gefahr hast du halt, Hate zu bekommen. Das sieht man ja. ja nicht nur bei Social, also nicht nur jetzt bei unseren Kanälen, bei Unternehmenskanälen, sieht man ja auch bei irgendwelchen großen Stars. Also die erfolgreichsten ja. Stars sind diejenigen, die am meisten Hate abbekommen. Das ist ja irgendwie das Verrückte ähm, heutzutage.
0: Ja, ja. Bibi's Beauty Palace finde ich da übrigens echt krass. Also man, da, man kann ja halten, was man möchte. Ich bewundere sie total, dass sie da einfach voll über diesem Hate steht. Die hatte doch mhm. mal diesen Song äh, Wapp, Wapp, Wapp. Oh je, ich <lacht> ja, möchte aber, dazu sagen. Ja, ja, aber trotzdem echt bewundernswert. Mhm. Also ich finde, man kann sich wirklich echt eine Scheibe von ihr abschneiden, dass sie ihr Ding einfach durchzieht und äh, darum geht es eben. Also dann auch keine, also ich kenne halt die Angst, dass man dann denkt, Oh, jetzt werde ich irgendwie noch größer, dann kommt der Hate, also bleibe ich lieber klein. Und das ist echt der falsche Weg. Drüberstehen, weitermachen und dann hilft mir zum Beispiel auch, ein privates Umfeld zu haben, ähm, wo man sich dann zurückziehen kann. Ja, ja und, und einfach nicht dann,
1: kurz bevor man ins Bett geht, sollte man vielleicht keine Ad-Kommentare lesen. Da ja. kann man sich einfach ein bisschen davor
0: schützen. Ja, und die Notifications auf dem Handy ausschalten. Ne? Das war auch genau. eines der ersten Sachen. Dann Die Leute haben mir dann ein Messenger geschrieben und dann kamen die ganze Zeit so Push-Notifications <lacht> Sonntagabends. Also ich habe auch komplett mein Handy auf, lautlos, keine Anrufe, kein WhatsApp. Genau. <lacht> und am Wochenende <lacht> und abends keine E-Mails, nichts mehr checken, weil was man selbst nicht weiß, das macht einen nicht heiß. Das ja. stimmt. <lacht> Super. Ansonsten alle, die äh, zugehört haben, ihr könnt uns gerne auch euer Feedback auf die Podcast-Folge äh, gerne per Nachricht auf Instagram schreiben, ob euch die Folge gefallen hat. Beate, vielleicht müssen wir mal auf Instagram sowas machen. Na nicht teile deinen schlimmsten Hater-Kommentar, aber irgendwie mal eine kleine Challenge oder Community-Aktion mhm. zu dem Thema. Ähm, genau, also folgt uns da gerne auf Instagram unter carolinepreuss.de und wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, hinterlasst fünf Sterne auf iTunes. Dann, ähm, Beate, bedanke ich mich sehr für deine Zeit. Es war sehr, 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 sehr spannend. Es hat Spaß gemacht. Und allen anderen äh, drücken wir, würde ich mal sagen, die Daumen. Und lasst euch nicht unterkriegen. Ne? Das machen wir. Danke
1: auch von ja. meiner Seite. Bis bald. Ciao.